0: Bien, amigos, eh, bueno, como señalaba Agustín hace unos minutos, al filo del final del programa del día de ayer, pues se conoció la noticia sobre la, el dictamen de la Corte Suprema de Colorado, el tema de una descalificación al presidente Trump para que pueda aparecer en la boleta. Eso ha generado reacciones desde de muchos ángulos. Algunos abogados han dicho una cosa, otros han dicho otra, los analistas también. Y nosotros tenemos como invitado al doctor Lorenzo Palomares, como ustedes saben el doctor Lorenzo Palomares es abogado además abogado constitucionalista ha sido colaborador eh, permanente en nuestro programa y hemos querido consultarle sobre la materia, mi querido doctor, le saludamos Marián de la Fuente, Agustín Acosta y Carlos Acosta
1: Marían que es la dama primero y a los Acosta al cuadrado muy
2: bien <risa> y, y muchísimas gracias, gracias doctor Palomares.
3: gracias por tenerme aquí
1: en el cuarto menguante
3: Ah, muy
2: bien, ve, ya aprendió el ser que el doctor es ya rápido. O, ¿Ya rápido? usted regresó
3: a los Estados Unidos o siguen uh -huh. por allá navegando ah, sí, por sí, las islas del allí. Caribe? Estoy aquí en la ciudad mágica. Qué maravilla. Qué
2: maravilla. ¿Qué
3: Ahora, es? doctor, eh, tenemos muchas, muchas inquietudes y muchas preguntas que hacerle. La primera es si usted cree que va a haber un recurso de apelación de, de Donald Trump ante el Supremo Nacional, el Supremo Federal, después que el Supremo del estado de Colorado ayer eh, prohibiera que su nombre aparezca en la boleta electoral del año que viene esa sería la primera pregunta mía con una sub subdivisión si usted cree que esa apelación al supremo federal tiene méritos, tiene posibilidades
1: bueno la primera contestación es claro que sí el problema que tiene eh, que le han puesto a, a los abogados de Trump es que esa apelación tiene que ser hecha antes del día 4 de enero y ya tú sabes que estamos en plena Navidad y Ajá. año nuevo. Y evidentemente esto, eh, esto, estos jueces del Supremo de Colorado no saben lo que son las octavistas puertorriqueñas.
3: ¿Y por qué tiene que ser antes del 4 de enero la si las la primarias no Exacto. son hasta, hasta febrero marzo? No,
1: porque lo pusieron a en enero 4. Y, y, y entonces, le, para ponerlo más grave, eh, le ponen una fecha que el Supremo tiene que eh, manifestarse el Supremo Federal, la Corte Suprema, antes del 5, si no le quitan el nombre de la, de la.
2: Ahora, lo que ha dicho. Eso,
1: lo... eso no existe. en, en ¿Claro no? no existe tribunal inferior que le exija a un tribunal superior ¿Cuándo? una fecha.
3: Pero, pero o sea, déjeme entender, porque no, ahí me confundí por sí. completo. Tal, tal vez usted lo expresó de una manera que yo no lo pude agarrar. ¿Quién le exige a Trump o a sus abogados que actúen antes del 4 de enero? ¿El Supremo Federal? No, no, no. ¿O no, el Supremo no, no, de Colorado? No, el Supremo
1: Colorado. Colorado? El Supremo Colorado. Pero
3: si es que Trump el no Colorado. va a apelar ante el Supremo de Colorado, ¿Trump va a apelar ante el Supremo Federal con el cronograma de tiempo que le ponga el Supremo Federal?
1: Tú estás correcto, pero ellos están diciendo que tiene que hacer esa, esa apelación antes del 4 y evidentemente los que no han hecho. Eh, peticiones para el a un tribunal, a la Corte Suprema de Estados Unidos, con las reglas que conlleva eh, someter un certuario search eh, eso no se hace en, en tres o cuatro o cinco días, hacen falta una, un batallón de abogados que, para poder organizar eso antes de enero cuatro. Y esos abogados no van a tener Navidad ni Año Nuevo. ¿Ok?
2: Pero Entonces, eso, doctor Palomares, es ilegal. O sea, Barr ya ha dicho esta mañana el, el, el former Attorney General, ex fiscal en la época de, de Trump, ha dicho que eso es total y absolutamente ilegal. Eh, y, y después lo bueno, que dice Agustín, cómo un tribunal menor le puede decir al Tribunal Supremo de la nación cuando tiene realmente que, 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 sí, que emitir plazos, a trámite una, sí. una exactamente emitir a trámite una apelación, aparte con tan a poco eso, tiempo y en eso. un plazo donde la mayor parte de los y corríjame si estoy equivocada de las Cortes, toman recesos en claro, Navidad.
3: Por supuesto,
1: Mariana, tú estás 100% correcto y más allá de eso es el respeto que se lleva una corte con la otra, uh -huh. que es que desde el momento que yo radico mi notificación de apelación, el caso queda paralizado, la orden y la decisión del Tribunal Inferior queda paralizada hasta que el otro Tribunal Superior decida. Por lo tanto, si vamos a seguir la regla de, de procedimiento, eh, eh, el, eh, el Colorado no puede quitar el nombre de tropa hasta que se manifieste mm. la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, que Yo más allá antipo... de esos
0: lapsos, él entonces pudiera ir al, super, al Supremo, a la Corte Suprema, eh, independientemente del plazo que haya puesto el Tribunal claro. Supremo de Colorado.
1: Y le guste o no le guste a la Corte claro. Suprema y al Secretario de Elecciones de Colorado... Uh -huh. Eh, el caso queda paralizado hasta que baje una decisión del Supremo de los Estados Unidos que pudiese tomarse
3: más de un año, si quieren. Uh -huh. Pero además, Pero la, 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 los este abogados de Trump, a mí me parece que le pueden pedir a la Corte Suprema dos cosas. Primero, que revierta la decisión o la anule la decisión del Supremo de Colorado uh -huh. y luego que le ordene al Departamento Electoral de Colorado que incluya el nombre de claro. Trump en la próxima elección. Tienes uh -huh. toda la
2: razón, porque además aquí hay dos cosas, abogado, que yo mencionaba al comienzo del programa. En primer lugar, en ningún momento el expresidente Donald Trump ha sido procesado por, lo, por los cargos que le imputan de insurrección. En todo caso pudo estar señalado, pero nunca fue eh, condenado absolutamente a nada. En segundo lugar, eh, ya han hablado los otros candidatos, incluyendo el propio gobernador de Santis, que, que, que enseguida eh, rechazaron la posibilidad de que un candidato a la presidencia de los Estados Unidos sea expulsado por un por una corte menor como es la Corte de Colorado. Eh, han expresado la posibilidad, si esto no lo arreglan, de sacar los nombres de todos los candidatos republicanos de la, de la boleta. Uh -huh. eh, y esto sí, tendría unas repercusiones extremadamente serias. Bien.
1: Eso es insignificante, si los republicanos quieren quitarse los nombres, le van a dar... Es una medida de presión. Que, ...que lo que goza son de nueve votos electorales, y, y, y si tú miras a CNN, que no es un lugar que yo voy frecuentemente, fe, fe, eh, CNN dice que Trump tiene 330 votos electorales, y nada más que necesita 270, 270. para ganar. Uh -huh. Entonces, es, es, desde un punto de vista político, es insignificante pero es significativo jurídicamente hablando y constitucionalmente hablando, uh -huh. entonces eh, tú estás correcta si no lo han culpado de insurrección como un tribunal ¿Por político? Eso? eso es más allá y existe por otro lado, otro caso sobre la inmunidad en Washington de, de, de que goza un presidente de Estados Unidos y ahí es donde donde se coge el dedo con la puerta los los lo izquierdistas uh -huh. porque Trump fue presidente hasta las 12 de la noche del día 6 de enero. Y ya el Tribunal Supremo, en varias decisiones, en, en el caso de, de eh, Nixon versus Fitzgerald, dijo que el presidente de Estados Unidos, quien quiera que sea, goza de absoluta inmunidad hasta los más largos límites periferiales de sus acciones, eso está escrito en el caso de fichero. Ajá. Bueno, pues imagínese. No, entonces, yo no sé por dónde se va a agarrar estos zurdos, como dice el nuevo presidente argentino. Eh, no sé, esto es insólito eh, que pase en este país. Eh, esto no es para lo que yo me hice abogado y y, y estamos viendo... Y gotas? es lo
2: que ninguno de los, de los ciudadanos de este país espera de un sistema realmente de justicia y menos de un sistema séptico electoral cuando estamos señalando a otros en América Latina. Eh,
0: pero, pero Es una persecución política a sí. todas luces, que además siembra eh, eh, siembra como una suerte de precedente. Ahora, eh, 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 le comentaba yo más temprano a Agustín, doctor una tesis que me llegó, no soy experto en materia constitucional y por eso se la consulto. Aquí eh, lo que me enviaron dice, aún si la Corte Suprema no le diera la razón los padres fundadores establecieron el sistema que para muchos es incomprendido, pero que funciona, que es el de los colegios electorales, con el cual, y escuche usted esto, la campaña de Trump puede inscribir a cualquier persona y una vez electos esos electores, es decir, de los colegios electorales, que en el caso de Colorado son ocho, ellos pudieran votar por Trump porque no están obligados constitucionalmente a votar por alguien que eso, aparezca en la boleta.
3: Eso yo lo escuché antes que el abogado conteste. Eso yo lo escuché. Durante la pasada elección Ajá. presidencial, uh -huh. cuando se formó este berenjenal en Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona, yo escuché que en algunos estados, y probablemente hay una diferencia entre electores sí, de Pensilvania el y electores de... de Florida, o electores yo, yo, yo. de California y de Alaska, en algunos estados la ley local estatal le permite a las personas que van a, a representar a ese estado en el colegio electoral... Uh -huh no necesariamente tienen que votar por el candidato que ganó la elección en su estado, sino pueden votar por Juan de los Palotes. Y en este caso, lo que está diciendo ese comentarista es que los electores de Colorado pudieran, si gana, por ejemplo, vamos a suponer arbitrariamente que gana Biden o que gana Cornel West o que gana Robert Kennedy la elección primaria o la elección, perdón, la elección general en eh, Colorado, pudieran los electores del Colegio Electoral de Colorado decir no, nosotros vamos a votar por Donald Trump porque aquí se hizo una, se cometió una injusticia. Claro, la probabilidad factual de que eso termine ocurriendo... Yo claro, creo que es de un pero, 1%. Pero, pero aparte, ¿por pero qué llegar a una sí.
2: situación como esa mm. si, como dice el abogado, en primer lugar estaría proscrito, lo que o sea, estaría dentro del término de inmunidad los los eventos del, del por, por día seis Esa es la primera. Eh, por, por y la bien. segunda, que un tribunal menor, como es el Tribunal eh, Supremo de... Quiera pasar por encima de la, de la pasa por encima de la Corte Suprema Federal. O sea, hello.
0: A ver, eh, doctor palomares
1: me, no me gusta contestar la, la pregunta con otra pregunta, así que déjame ver cómo la voy a, a cambiar. ¿Cuántas veces en Estados Unidos o en la historia de la votación de Estados Unidos un candidato escrito ha ganado algo?
3: No, jamás. Mm. Entonces, esa, esa es la respuesta. Le voy a responder. Ocurrió en Alaska recientemente, hace algunos años, menos de 15 años, con Lisa Murkowski cuando... Lisa Murkowski, que era inicialmente eh, una senadora del Partido Republicano, le pusieron una primaria y perdió la primaria en Alaska. Perdió la primaria contra un candidato X, ahora no recuerdo cómo se llama. Entonces, la, el, el grupo independiente y los votantes demócratas se unieron en la elección general y escribieron el nombre de Lisa Murkowski y, por supuesto, el candidato republicano se vio en desventaja numérica porque había más independientes y más demócratas, y más demócratas. que se sumaron juntos y eligieron como senadora a Lisa Murkowski por el estado de Alaska. Esa es la respuesta.
1: ah
3: Pues, bueno, si pues ahí
1: gordo, lo tiene una excepción Pedro. a la regla.
3: <ríe> una excepción, pero es una de un millón. Así mismo.
1: Esto es un plan cal eh, calculado uh -huh. por los zurdos, los izquierdistas, para cambiar la demográfica eh, todo esto está alineado con el calentamiento global porque ahora tenemos que comprarle petróleo a Maduro cuando nosotros tenemos más petróleo que Maduro y el petróleo que sacamos de nuestra tierra va a pagar la deuda que nos han dejado toda esta gente sin embargo, entonces que vamos a pagarle a Maduro para que Maduro se pague y se ganen las comisiones todos su, su, su reinado.
3: Sí, lo que han por hecho favor. esta gente, en mi opinión, así observando la cosa, es que se han buscado un tribunal, porque por cierto, déjenme agregar aquí, eh, abrir un paréntesis, hay magistrados conservadores del Tribunal Supremo de Colorado que en el día de hoy, que por supuesto estuvieron en la minoría, no, fueron los jueces cuyas opiniones quedaron en la minoría en el mm. tribunal, pero están denunciando los jueces que prevalecieron, los jueces uh -huh. de la mayoría, sí, sí, sí. que son los jueces liberales del Estado de Colorado, son más que los republicanos, eh, actuaron de una manera completamente mm, sin mirar la evidencia, sin mirar no, la jurisprudencia. De, de
2: una forma ilegal.
3: Y completamente Porque arbitraria. Los magistrados conservadores están denunciando a sus colegas liberales que actuaron de manera totalmente improcedente. Pero lo que están haciendo en este momento los demócratas es que se están buscando tribunales donde ellos creen que van a poder ganar por la composición o por por el corte filo izquierdista de los integrantes de esos tribunales eh, para ver si, cómo puede. El problema aquí es que hay que maniatar a Trump de pies y, y manos para que no que pueda tratan, presentarse.
1: Agustín, cada vez que tratan, ¿qué pasa?
3: Sube. Pierden. Ya,
1: más, más voto Trump. Y,
3: y, sube, y Trump
1: sube, sube las encuestas. Sigue
0: subiendo. Uh
1: -huh. Es que es tan obvio. Ellos le están haciendo la campaña a Trump. Tristemente.
2: Yo solamente les puedo decir una cosa, la famosa frase de acabar con la polarización de esta sociedad, etcétera. yo no sé si fue un chiste o si realmente se habían propuesto todo lo contrario porque si ya estábamos ante una sociedad, una sociedad polarizada en la administración anterior, yo creo que se han redoblado las campanas con esta administración y la gente está, pero de verdad, o sea, a unos niveles de desesperación absoluta viendo las injusticias que se están cometiendo.
3: Pero yo ahí voy a, a hacer una observación de tipo estadístico. Cuando ocurrió la elección presidencial, a, a los cinco días de la elección presidencial o a los diez días de la elección presidencial pasada, si hubiéramos podido... Medir exactamente, sin ningún margen de error, la polarización y la división de la población americana, estábamos casi en el 50-50, ¿Sí? ¿Sí? a los pocos días de la elección, 50-50. Hoy está 70-30. a 30, ¿okay? El izquierdismo está en un 30% porque la gente conservadora se ha mantenido conservadora y los independientes... Que se jugaron una postal y le salió el tiro por la culata porque creían que iban a tener una presidencia maravillosa, y ha sido una presidencia fatídica, una presidencia colapsada, una presidencia de un error tras otro, y encima un escándalo de corrupción del tamaño de un templo, los independientes, que yo conozco varios, se están arrepintiendo de haber votado por Biden, y en este momento están rectificando que lo que más nos conviene es un cambio de gobierno federal. Y en este momento 70 Tal, tal vez no 70 a 30, pero 65 a 35. ¿Y cómo lo puedo demostrar? La última encuesta del Emerson College eh, publicada en el día de hoy, la vicepresidenta Kamala Harris, popularidad 35%. La Siena, Siena College, publicada por el New York uh -huh. Times en el día de ayer, popularidad del presidente Biden, 34%. 34. Ahí está la dicotomía. 65 opuestos, 35 a favor para Biden y para Kamala. ¿Maya?
1: Yo creo que estamos viviendo unos momentos muy difíciles y, y tristemente hace, hace falta un tipo como Trump que no se rinde porque cualquiera hubiera colgado el sable ya, porque Trump ha perdido Oye, más es de seiscientos. Sí. Pero
2: cómo? Sí, yo
0: cualquiera. creo que va a pasar el libro Guinness de los récords. ¿Ya no, cuántas, sí. cuántas, ¿Cuántas acusaciones son? Y como el, dinero, cuatro, que, cinco, y el ¿no? dinero
2: que le está costando es, o sea, y, olvídense ya solamente de la parte emotiva, de la parte emocional de la parte del desgaste eh, eh, piensen también en el dinero que cuesta enfrentarse a cada una uh -huh. de esas acusaciones.
3: Cualquier abogado es un abogado de 500 dólares a la hora. No, claro, no, y mil pesos también. Uh -huh. mm. so,
1: sí, esto, esto, es, esto es serio y si la gente no lo toman en seriedad,
3: ¿Lo están tomando? vamos
1: a estar muy el, mal. El,
2: el problema además no es que sea Trump o que sea Perico de los palotes. El problema es utilizar el Departamento de Justicia y uno de los poderes de, de, de esta nación en contra de un candidato a la presidencia, independientemente de quién sea. O sea, utilizar esa fuerza que tiene en este momento nuestra nación, que el poder legislativo pueda utilizar eh, todos esos poderes para favorecerse y en contra de cualquier otro candidato, eso es lo que es realmente aberrante.
1: Así mismo.
0: Y, y a eso le sumamos, que se trata de una manera, a unos y de otra manera a otros
1: eso, y eso rompe la 14 enmienda de igualdad de protección bajo la ley
0: absolutamente
3: bueno. eh, su olfato legal el tribunal supremo va a aceptar jurisdicción, el tribunal supremo sí. va a rendir una opinión favorable a es, Trump o es contrario
1: un tema, es un tema demasiado importante para la nación para que no lo para que no lo, no lo toquen y me encantaría a mí como abogado, que fuese Clarence Thomas el que rinda la opinión.
3: Ya. Yeah. <risa> Por la contundencia de la, de la verborrea, ¿no? <risa> Mira,
1: es que para mí, Clarence Thomas,
3: yo, soy, yo estoy admitido a la Corte
1: Suprema, Clarence Thomas es mi prócer. Y cada vez que él hace una opinión y tú la lees y la lees y la lees, yo he leído la de Brewer, de La Pistola y la, de la Segunda Enmienda si no la he leído 40 veces, no la he leído una sola vez. Y cada vez que la leo encuentro una palabra nueva con un, una definición diferente y es, es una obra de, de... que Nosotros a veces hablamos de los poetas que escriben bonito, pero el que conoce un poco de jurisprudencia y tú te sientas a leer una opinión de Clarence Thomas eh, es algo brillante es, es una eh, tú la lees y, y yo he tenido que ir al diccionario jurídico uh -huh. a buscar la palabra o sea el, 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 el juez escribe en una forma esotérica eh, es como le decimos nosotros los abogados sus opiniones que lo dice todo con muy pocas palabras
3: Déjeme hacerle una, un comentario para el beneficio de los oyentes, porque mucha gente está en la calle apesadumbrada, piensan que el país se perdió, que las instituciones están corruptas, están corruptas, el Departamento de Justicia y el FBI, haría falta eh, un acueducto de, de, de cloro, de lejía, para poderlo limpiar de la corrupción que tiene. Pero todavía queda el terreno de la jurisprudencia de, las, de los tribunales federales, como siempre nos ha, nos ha dicho el abogado Nelson Rodríguez Varela, que, que él confía mucho. Muy en, buen
1: amigo en, mío y lo aprecio muchísimo.
3: Exacto, que confía mucho en las Cortes Federales. Déjenme decirles lo siguiente. 8 de cada diez retos que se le han hecho al gobierno de Biden por parte de los conservadores, sean personas independientes o sean los fiscales estatales a veces hay una coalición de 10 estados 15 estados, 20 estados que retan una ley de inmigración, algo así 8 de cada diez retos Biden los ha perdido, perdido sí. los incluyendo ha ayer, perdido ahí la en la las frontera. cortes federales y en el Tribunal Supremo ayer un tribunal federal uh -huh. le ordenó que no pueden seguir interfiriendo al estado cortando de Texas los cortando los alambres uh -huh. y los cables para proteger la frontera lo han perdido en el terreno del covid ante, lo han perdido en el terreno de la regulación ambiental, en el terreno del comercio interestatal, eh, con las leyes de inmigración. O sea, ocho de cada diez retos Biden ha perdido en la en la judicatura federal. Así que nuestro amparo, nuestra esperanza, nuestra protección en este momento está en ese frente de batalla. Las Cortes Federales.
1: No hay otra, no hay otra. No, no, hay, otra. Y, y, no hay otra, sin duda.
3: Y menos mal, no sé, menos mal que todavía nos queda eso.
1: Estamos, estamos en unos momentos críticos, constitucionalmente hablando, en, en, esta, en este país estamos sufriendo, empezamos con la parcialización de los partidos y hemos llegado allá a... A lo más bajo. No, pero hemos yo... llegado
2: incluso, perdón, a atacar a la propia Corte Suprema de Justicia. Yo... Vamos a acordarnos del famoso leak que hubo ¿Sí? cuando la sentencia de Roe. Que todavía a día de hoy no, no, nadie no sabe, sabe nada. No, es como la bolsita Ay, de cocaína. ¿qué, qué, qué, esa, lo no, de Casablanca no la se sabe es que estamos hablando de algo histórico en la Corte Suprema de esta nación y no ha pasado nada.
3: Pero fíjense, yo me siento optimista hoy. Hace tal vez año y medio o dos me sentía pesimista, muy pesimista. Hoy me siento optimista. Encuesta sobre votantes menores de 30 años de edad. Sí. Era un grupo que dominaba el Partido Demócrata, pero por un tubo y siete llaves. Uh -huh. ok. Votantes menores de 30 años de edad. La encuesta salió antes de ayer. Trump le gana a Biden por seis puntos. Votantes negros, afroamericanos, que era un grupo que históricamente Mócrata. votaba demócrata a capa y espada. Uh -huh. 17% piensan votar por Trump y 20% le van a negar el voto a Biden y se lo van a dar a un tercer candidato. Hispanos. Hispanos. Otro grupo que históricamente ha estado votando por el partido demócrata a ciegas. 53% van a votar por Trump o por el candidato republicano. Yo me siento optimista que va a haber un cambio de gobierno el año que viene. Eh, y, y vaya, inclusive si Trump no fuera el candidato, porque somos, somos hijos de, de la vida, ¿no? Le puede dar un infarto, le puede dar una parálisis, sí. Dios permita que no. O sea, cualquiera de nosotros Pero mañana... Un
2: cubano. Exacto. Un
3: cubano. Mañana cualquiera de nosotros tres puede no venir más aquí porque le cayó un coco en la cabeza.
2: Toca hermano.
3: Ok. Pero si Trump no fuera el candidato, todavía queda de Santis... Todavía queda Nikki la señora... Haley. La, señora la señora Nikki Haley. Haley, que por cierto la han venido subiendo. Exacto. O sea, cualquier candidato republicano de los que hay en este momento, dos o tres más, con la excepción de Christie... Por con favor. La okay, eh, le puede ganar perfectamente a Biden, porque ya Biden perdió hoy, perdió su base. Perdió el voto negro, perdió el voto joven y perdió el voto hispano. Lo perdió por completo. Y de aquí en adelante, de aquí a noviembre, Biden va a crecer como el rabo de la vaca, para abajo. Para abajo, para abajo. Cada, cada mes que salgan las encuestas va a tener menos y menos y menos puntuación. Y si no, anoten el día de hoy y, y, y vamos a ver.
2: Yo espero que no haya un repunte de COVID donde se pidan más votos por correo. Yo espero que no exista es que ya ninguna. la gente de no las... se va a tragar eso. Bueno, bueno. A seguro lo metieron preso, bueno, amigo.
1: Yo, 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 ¿quiere que yo te dé mi pequeña, humilde opinión?
2: Claro que sí. Adelante.
1: Estamos aquí porque tuvimos un vicepresidente que cobardemente no hizo lo que la Constitución decía que tenía que hacer y cogió miedo y la verdad que respeto la decisión porque no importa qué decisión hubiese tomado, hubiese sido una decisión eh, difícil para cualquier político pero cuando el vicepresidente no hizo la única función que le compete a él bajo la constitución, estamos aquí por eso mismo
3: bueno vamos a ver dónde vamos a estar en noviembre del año que viene, que es lo interesante, lo mm. importante porque ya el molino claro para, atrás no para,
1: adelante, ya para atrás no podemos... No, Ni para coger no impulso. Uh -huh.
0: Como me dijeron una vez, doctor, hay que ver la vida por el cristal del parabrisas y no por el espejo retrovisor.
1: Mm. Así mismo.